0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM 7 și 19 minute să înceapă și emisiunea Cu lucruri serioase zic. Mamă, dar ce voce răgușit ai, parcă ai fi fost pe stadion Da, mă, de la... <laughs> m strigat mai mult la primul gol decât la al doilea E adevărat, dar Dacă erau 5 goluri, cum o să fie săptămâna viitoare? Ce mă fac?
1: În Italia, o mămică de 75 de ani Din orașul Pavia <laughs> Și-a dat o judecată proprii copilași Şi, da, încercând să de o ce. Evacuarea lor din casa ei Copilașii Au unul 42 Celălalt 40 de ani și Și această mămică Lipsită de instinct matern că A ajuns la 75 de ani Mi-a doar și a așa spus că nu mai poate Nu de mai suportă, suportă Să-și întrețină copilașii
0: <ră> Să <laughs> S- le facă da. de mâncare toată ziua, să le facă patul.
1: Să după ei, să-și să aruncă ciorapii peste da, tot. Da, da, da. O unde, nu stă în stare să... Își spele kiloții e ceva îngrozitor Da, și nici nu aduc bani în casă <laughs> Pentru întreținere Da. Nu voiau să plătească întreținerea e, uite. Deși aveau loc de muncă Doamna a explicat în instanță că a încercat Să obține de mai multe ori Să-i convingă să-și... Mamă păi ta... De ce nu i-a dat afară pur și simplu? Nu mă să-i dai afară, dacă să-i întorc, au cheie Și n-a reușit să-i convingă deloc, deloc loc. să schimbe Locuințe, lor le-a plăcut foarte mult Cu mămica, au stat acasă cu mămica și judecătării a dată dreptate Doamnei, de ce în sfârșit au obținut evacuarea Acum ați dai seama 75 de ani. libertate, plecăm în vacanță no, Ia să-și ia, ia
2: cu fetele <laughs> Ascultă-mă ce zic Îi cheam înapoi. Că cheam. cheamă înapoi da. Eu mă are e... de plictiseală Eu nu cred bă. Te obișnui, Nu-ți dai seama, dar te obișnui cu E sindrumul Stockholm, până la urmă tu... mult, Cred că era singura din gașcă care încă mai avea copii de crescut
0: Cu atitudinea asta loculeț. <laughs> da, corect Voi la ce vârstă ați plecat de
1: acasă? Eu am m-a plecat de la vreme. 23 23? Da. Da. Și mult. De vreme m-am mutat și eu vream independență Ce să... moi la, la 18 cu, 19, 19. cu atitudinea asta că o să sufere doamna de singurătate Și o să-i cheme înapoi cu și Ștefan, Ce cât rin? au acum? Le <laughs> plac cămăruțele în care stau, le place Da, 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 se simt bine. E adevărat
2: că eu pe Ștefan nu vreau să le vacuez cât mai repede, că nu face necazuri în frigider. nu? Da. Pe...
1: La tine, asta <laughs> probleme problema. n-am cu el. Onorată instanță. Da. Și problema e că mânca tot. Da, mi-a găsit ascultăm unde ciocolățe... ascundeam ciocolățelele, Le găsea? Nu prea, nu cu ciocolată, mi-a plăcut ciocu... altele.
2: La ce mă? Și am la zis ce zic, bă, Te rog eu frumos un singur lucru. Hai, mă, că a ai îmblă.
1: ascuns ciocolata în casă și de oană ai ascuns. Aia o ascundea by default. Aia,
2: Aia nu. e
0: Nu, dar asta mi-a acuma... în în înghețată. Dacă faci o evacuare acum la lucra forțată, da. rămân numai bomboane în urmă, ca de peste tot. Da. da, da, da,
3: să
2: știi. Sunt destule. Deci, asta în înghețată, cu stocurile de înghețată în nu face probleme. Serios? Da. ce am zis, Ibe, zi, dacă mai găsești înghețată sigilată,
4: nu-mi nu plătește.
2: Pui mie. Luca a venit, una dintre Auzi? dețile
0: în care a venit la mine, zic de- Încheța nu pot să o bagi în șefonire acum da, am, zic. Zic.
2: am o problemă mai Nu știu că n-are mult să o spunze
0: Auzi acum, se aude la un dat un băzit suspect în casă, nu știu unde e, de bine Și-a un luat un frigider de la mine. Un congelator așa <laughs> da,
2: Un congelator cu și, lacă, și la Și cum alea cu lacăt tă... lacă, da. <laughs> montat
1: a venit la mine și s-a uitat odată în frigider și ai zis, ce frigider aglomerat ai Eu având ca omul sălăm, ior brânz Ai, las-o, las-o, ai m-cătă m-cătă văzut și frigide frigiderul
0: când s-a mirat lucrat ai să tot într-un ligian ca să Umblin el Ai văzut, de ce erau băgănașe lângă băgănașe cutii Și printre erau băgate firicele de ceapă De asta ai că ocupat fiecare loc
1: de pixit Tu vorbești care ai depozit De înghețată și ciocolată prin casă Adică eu măcar le țin pe toate la o loc Și le utilizez cu întreaga familie a mine transparență Cine deschide ușa poate să
0: <laughs> Inseparabil, Andia și 30 de est în piața asta, 7 și 32 de minute.
1: Haideți să încercăm să vorbim despre un subiect mult, mult mai serios decât începutul emisiunii și ceva mai serios decât obișnuim să vorbim în deșteptarea. Am văzut o știre despre o decizie a Curții Supreme de Justiție. Și dacă sunteți pe avocați, juriști, poate cine știe, chiar magistrați, procurori, poate un onorat domn judecător sau doamnul judecător, puteți să sunați, nu e nevoie să ziceți că sunteți judecători, numai să înțelegem noi. Vă păstrăm anonimatul. Deci Curtea Supremă de Justiție pare să fi decis că dacă ai un nivel de trai mic, adică dacă ești sărac, sărman. Și daunele morale Pe care ai dreptul să le primești În cazul în care decide instanța Ar trebui să fie mai mici Decât în cazul unui bogat Ia uite, în, în cruntă deci de, de ce? N-ar trebui să fie invers? Da, nu, asta m-a frapat Deci În alta curte de casație și justiția Casat recent o hotărâre a alte instanțe Deoarece aceasta Ar fi acordat despăgubiri morale Într-un caz, fără să ia în calcul Citez, condițiile de viață ale victimelor și nivelul de trai existent în acest stat Așa încât reparația bănească Să nu conducă la o îmbogățire Fără justemeia beneficiarilor Am încheiat citatul Adică, din ce înțeleg Eu, judecătorii au considerat, deci Că nivelul de trai al victimelor Implică Și un anumit nivel al despăgubirilor Ce pot fi acordate Așa înțeleg, adică Dacă victimele sunt mai sărăcuțe Nu le poți da despăgubiri prea mari ca asta îi îmbogățește. Asta înțeleg eu din ce spune Cortea supremă. De- Dar dacă victimele ar fi deja bogate, ar merita despăgubiri mai mari? Că nu se mai îmbogățesc așa ușor. Adică le mult. Ei sunt deja bogați. Mai... Păi și nu are logică. Deci să le mai dai atunci?
0: dacă
2: Oricum de multe ori nu are logică treaba asta. cu. Adică din ce am mai văzut și eu, mai ales prin știri, că n-am avut de-a face niciodată cu despăgubirile morale, n-am înțeles niciodată care sunt, care-i temeliu, cum se cuantifică despăgubirile morale, dacă să zicem un om este accidentat mortal, iar familia primește niște despăgubiri morale din partea celui care a cauzat accidentul. Am văzut că se întâmplă chestia asta și am văzut fel de fel de sume care nu nu înțeleg cum poți să cuantifici durerea unei familii și cum te raportezi la vinovat. Exact
1: la asta se referă și motivarea Curții Supreme. Citez din nou Vă rog să fiți atenți, că e un paragraf scris în termeni mai complicat juridic așa, dar uh, poate fi urmărit. Deci, citez, din motivarea Curții Supreme. Aceste nuanțe sunt importante și au semnificația lor proprie atunci când în discuție se află compensarea prejudicilor de ordin moral, provocate prin suferințele de ordin sufletesc, moral și psihic, îndurate de rudele celor decedați în accidente, având în vedere dimensiunea majoră a acestora, aproape sau chiar incomensurabilă. Și imposibilitatea, din acest motiv, a acoperirii integrale a unor atare prejudicii, am încheiat citatul, adică, Instanța Supremă, Curtea de ICCJ, spune că pierderea cuiva drag este o traumă incomensurabilă, oricum nu poate fi compensată cumva cu bani. Corect. Cât plătești că ți-a murit copilul, știi, că ți-a omorât copilul, cât să plătească ăla? După care curtea continua Citesc din nou Tendința dimensionării daunelor acordate Spre același nivel major al prejudiciului încercat Adică să dai daune mari că prejudicii mare Devine un factor de ruperea echilibrului Și de pierderea calității de satisfacție echitabilă A daunelor morale Am încheiat citatul Cu alte cuvinte Nu poți măsura în bani pierderea cuiva drag Nici mai bine nici nu încercăm Așa că să oferim daune morale simbolice, ca nu care cumva cei aflați în suferință să se îmbogățească din asta. Eu asta înțeleg din această motivare Da, 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 da. Bun, ce părere aveți? Știu că e un subiect dificil, dar pe mine m-a frapat această abordare. Știrea circulă, sunt diverse comentarii, am văzut-o pe o rețea socială. Cred că putem vorbi despre asta. Deci, cum vi se pare? E ceva ce ne scapă nouă, încă o dată, E vreun avocat, jurist pe recepție, vreun judecător să ne explice care este ideea? Și ce credeți, în afară de asta, opinia voastră de cetățeni în această țară, că până la urmă pe toți ne privește justiția, credeți că daunele morale plătite unor victime sau supraviețuitorilor trebuie să aibă legătură cu venitul acestora? Adică dacă ai venit mai mic, daune morale mai mici, să nu care cumva să te îmbogățești pentru că oricum nu poate fi acoperită durerea în bani, nu? Compensată în bani pierderea cuiva drag? Și dacă ești mai bogat primești mai mult Că până la urmă dacă ești ai un milion în bancă Dacă îți dă 10.000 de lei Nu te-a dat pe spate Dar dacă ai numai 10.000 de lei în bancă Și salariul de 1.000 de lei 10.000 de lei înseamnă mult Ia o daună morală de 10.000 de lei Și tași din gură că ești sărac Ok? 0372 599 Este numărul nostru de telefon Explicați-ne ce ne scapă Haideți să lămurim asta și spuneți-ne dacă credeți că ar trebui să aibă legătură sau nu cu veniturile celor care primesc daunele morale. 746. 46. Da, să vorbim despre această de regulă pe care, la care se referă Curtea de Casații și justiție curtea de Casații și justiție, și anume că daunele morale trebuie acordate în legătură cu veniturile victimelor, ca nu că cumva să existe riscul de îmbogățire.
0: Dar nu se... Ține cont și de veniturile celelalte părți Și asta ar fi o întrebare Pentru că azi. dacă victima e săracă Și cealaltă parte e bogată, bogată da. E relativ ok da. Dar dacă victima e bogată Și viceversa Și, și celălalt este sărac, cum facem? Uh-huh. Că atunci e o problemă destul de
1: mare. Evident că avem multe mesaje și telefoane. Pentru că nu ne lăsați la greu. 037 să vedem dacă mai avem timp să vorbim și cu cei care vor suna de acum înainte. Hai să vorbim cu un avocat. Laurenție, cu noi bună dimineața. Bună dimineața, dimineața bun. magistre. Deci? data da, 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 bună, mă bucur că am
5: direct cu voi este pentru prima dată.
1: Mulțumim că ne-i sunat. Deci ex- ajută-ne să înțelegem ce se întâmplă aici cu dăunele Este f- p- să mă ajut
5: să înțelegi pe-oastră Da. Ideea care se analizează în principal în astfel de cauze este exact cum aș și voi mai înainte că nu există o pentru justă cauză și cu precădere se analizează nivelul de trai al victimei anterior întâmplării accidentului. Asta în cazul în care avem de-a face cu o victimă care are doar o vătămaie corporală sau o vătămaie corporală. În cazul unei Victime de ce date, atunci se analizează care sunt persoanele pe care le avea în întreținere și care era nivelul de trai pe care îl oferea acelor papatinători.
1: Deci, dacă, doamne, doamne ferește, să zicem, este rănit fiul unui milionar din România, multimilionar, da. care nu știu ce, atunci milionarul respectiv e îndreptățit la daune morale. Mai mari decât Fiul unui aici,
5: vorbim,
1: cetățean vorbim obișnuit
5: aici, două... Da, da, Sunt două Aspecte Sunt daunele materiale și daunele morale
1: Nu, morale zic Că despre asta e vorba da la, la...
5: da, la prejudiciu moral Aici într-adevăr se analizează impactul Odată impactul psihologic. Aici este o problemă discutabilă, pentru că suferința, dacă este o în caz concret, aici vorbim strict de suferință. Da. De suferința care, într-adevăr, cum spuneți și voi, nu poate fi cuantificată. Nu pot să spune că nivelul unui uh, uh, suferinței la un om care prește cu salunii pe economie este mai mic decât al unui care este milionar. Mm-hmm. Asta e tot greșit și nici mai nu mi se pare injustă, din punct de vedere, dacă ne pline o morală. Dar pe de altă parte, se încearcă, oarecum, confuz, dacă am, pentru că nu există un criteriu, nu există niciun fel de etanol. Cu criteriul se la, a care a se referă,
1: la care se referă Onorata Curte Supremă este să nu existe posibilitatea de îmbogățire.
5: Asta este, îmbogățirea prea justă cauză, da. Uh, iar uh, aici ar fi chestia total... Nu știu ce să spun, e discutabilă. Uh-huh. Am văzut în instanță atât daune pentru deces de 30.000 de euro, ceea ce mi s-a părut foarte, foarte infime, da? uh-huh. cât și daune care s-au ridicat câteva sute de mii de euro. Un, ceea ce vreau să spun este că diferența este foarte mare între ele, ca și draguri Însă, nu, ne, având în vedere că nu există un etalon, un tabel clar, se încearcă chestia asta, băi omul ăla aducea în viața familiei, un, avea un nivel de trai de, de genul ăsta putea să realizeze, avea o carieră de succes realiza lunar sau perioade considerabile
2: și da, da, asta e asta e o situație în care poți să cuantifici cât de cât dacă e vorba de decesul unui copil de exemplu de... și de banii pe care îi primește familia acolo copilul nu aduce a, nimic, adică nu poți să cuantifici. atunci, acolo cum faci?
5: Cum, m- să puțin că volan, la cum faci
2: în situația în care decedează un copil într-un accident rutier, de exemplu, și familia primește despăgubiri, daune morale, acolo copilul era doar bucuria acelei familii. Cum cuantifici tu?
5: A da, este, ăsta este impactul cel mai mare. trebuie să spun ca exemplu, unde am văzut astfel de chestii, cum s-a uh, analizat, știu că pare ciudat, dar este un criteriu, am văzut în alte hotăruri, faptul că era unicul copil. Mm-hmm a contat și a ridicat consumul uh, uh, președiciului. Uh-huh. Mulțumesc, la, l-a mă, mai
1: avem. Hai să vorbim și cu Mihai. Mihai, L-ați bună dimineața. Dimineața. Mihai jurist, dimineața. nu?
5: Da.
6: Bună dimineața, da. Poți să ne explici? Ave- da. Că, că asta este un criteriu care a fost din avut în vedere din instanțele de judecate în momentul când se cuantifică daunele morale. Nu cred că a fost scris în mod expres de cele mai multe ori, dar da, instanțele obișnuiesc să aibă în vedere care este nivelul de trai uh, al victimelor. Și, al se,
1: pare, și se pare normal? Adică, uh,
6: dacă ești sărac,
2: să să primești mai puțin? Ca să, da.
6: ca să înțelege situația generală. În primul rând, discutați despre o decizie într-o, într-o, într-o cauză. Cred că este un recurs acolo, dacă nu mai? înștept. Da, casează
1: adică o decizie o în care decizie că... s-a apreciat că Curtea de Apel a acordat suma, o sumă prea mare, cam asta e.
6: Da, da, este o decizie de speță. Da. În alta curte pronunțează, pronunță și decizii de îndrumare, care sunt obligatorii pentru toate instanțele. Decizia asta este obligatorie doar în cauza asta, e un dosar cu un obiect specific are o mulțime de criterii care au fost avute în vedere de instanță la momentul la care s-a pronunțat acțiunea și cu siguranță nu ăsta este singurul. Înțeleg, dar
1: tocmai tu mi-ai spus că de obicei cam asta e legătura,
6: nu? Se se face o legătură, dar vreau să aveți în vedere și următorul aspect. De cele mai multe ori, părâții sau cei care trebuie să plătească bani în genul ăsta de cauză sunt societățile de asigurări. Și atunci când te judești cu o societate de asigurări, tu, ca reclamant, ai posibilitatea să optezi între a, între a te judeca la domiciliul tău dacă mergi într-o acțiune în civil sau să te judeci la uh, sediul asigurătorului. Sediul care de cel mai multe în ori. în detalii, ori
1: este... eu înțeleg că e foarte complicat. Da, intrăm în detalii da, foarte pe... complicate. Păi ne mă interesează principiul da, dacă.
6: Păi, Există o practică a avocatilor să mute dosarele către instantele din București pentru că acolo daunele morale se, se plătesc în cantum mai ridicat.
1: Mulțumesc mult, Mihai, pentru explicații. Foarte interesant ce mm-hmm. spui, apropo de asta cum mutat în București. Mai P- e și Alin. P- mai avem un minut.
0: Alin, ură ură dimineața. dimineața. Da. Ne-ai ascultat. Bună
4: dimineața.
1: Te rog,
0: poți o să ne
4: de la ideea de suferință incomensurabilă și e clar că, din punctul... Adică eu nu sunt de specialitate, mm-hmm. Vorbesc din perspectiva unui om care nu este nici sărac, nici bogat. Da. Am o fetiță de 19 ani care reprezintă totul pentru mine. Uh-huh. De la asta, ce înseamnă suferință incomensurabilă? Nu este aceeași suferință și pentru cel sărac și pentru cel bogat? Da, întrebați-ne. ce, ce sărac plânge mai puțin decât bogat? Mai adică... puțin, exact. exact. Uh-huh. Acum, alt punct este ce înseamnă bogăție. Uh-huh. Pentru cel sărac care poate luptă exact Or, pentru raportează copii. la nivelul de trai da, mediu da, din păi da, țară, din România. raportează greșit, pentru că pentru, poate un om sărac luptă din toate puterile, mm-hmm. sărac financiar, pentru bogăția lui care e reprezentată de, să zicem, de copilul său.
1: Da, mulțumesc Alin și pentru intervenția ta, nu mai avem timp, rămân pf, în continuare nelămurit cu subiectul ăsta și pe undeva, adică, adică mi se pare straniu să legi despăgubirile morale de uh, starea de sărăcii, da, de bunăstarea celui care suferă, adică dacă câștigi mai puțin, taune mai mici să nu care cumva să te îmbogățești, serios, mi se pare ceva foarte ciudat.
0: Republica Fantastică România la Europa FM
1: Oameni buni, au apărut detalii despre foarte bizară datoria a fostului Minister al Sportului către o firmă de pariuri sportive Așa, am vorbit săptămâna trecută Fostul Minister al Sportului care acum e Agenția Națională pentru Sport acum are rang de agenție, era minister, mă rog a rămas fără șase mașini din dotare după un litigiu, după ce s-a terminat un litigiu care s-a încheiat cu executare silită. Adică mașinile astea au fost luate și vândute pentru acoperirea datoriilor. Și e un proces, procesul înțeleg că a început în urmă cu mai bine de 10 ani, când era ministrul doamna Doina Melinte, Ministerul Tinetului și Sportului acționase în justiție martie 2010 firma Stanley Bet, care nu virase în 2006 nenică, cota de 5% pentru bugetul ministerului. Sunt niște prevederi legale, nu le cunosc prea bine, înțeleg că oamenii respectivi treau să bireze nu știu, cota, n-au virat, ministerul i-a dată judecată pe de la Stanley Batch și le-a zis, virați banii. Rezultatul, la finalul procesului, în care ministerul cerea bani firmei de pariuri, deci la finalul procesului, ministerul a rămas cu o datorie de 422.20 de de lei și 34 de bani, către firma de pariuri. Este uh-huh. mă puțin, că nu înțeleg Deci a deci fost minister... un proces de tipul Ial de pe mine că l-omor
0: da. <laughs> Deci ministerul a dat în judecată da.
1: Trebuie firma. să ne dați niște bani Și ăștia au zis, bine, să ne judecăm La final, um, avem să le dăm niște bani Păi au pierdut? <laughs> Așa pare Ai că poate ar fi cheltuiel de judecată 420 de mii, nu dar trebuia să vireze 400, nu știu ce, către firma de pariuri Nu cheltuiel de judecată deci au dat în judecată firma de pariuri să ceară banii și la finalul procesului a rezultat că, de fapt, ministerul are să le dea banii. P-i... Nu înțeleg
2: cum. Păi da, pot fi cheltuiel de, cheltuielile de judecată, nu le încasează una dintre părți, că reprezintă cheltuielile cu judecata adică așa, cu avocații, cu... Avocații au fost scumpi. Eu nu cred că... Deci eu cheltuielile de că... judecată, asta înseamnă. Ce suma ai cheltuit tu, pe parcursul procesului.
1: Deci, da, și înseamnă că au pierdut procesul, și după aceea, cheltuiel de judecată, au trebuit să le dea bani înapoi da, la asta. și 400 Asta e o presupunere pentru totală. Că eu deci nu, că te dau un nicio deca... idee că așa a fost. A, nu, presupun. nu știm. Da, eu te dau un judecată pe sens. tine.
0: Da. spăși nu. nu, și tu câștigi cumva. Adică, eu n-am dreptate, da. și tu câștigi, dar ai cheltuit niște bani în procesul așa. respectiv Banii
1: aia pe care îi cheltuit tu trebuie să-i dai mie. Așa crezi că e. Este una dintre. Da, eu trebuie dau lui, da, E una dintre posibilități Nu știm dacă asta este rezultatul ăsta e. Deci ministerul a dat judecat o firmă de pariuri Și la final a rămas datoră la firma de pariuri <laughs> Bun, și ca să nu fie Executat silit, ministerul n-a avut încotro Și a plătit suma asta Aproximativ 450.000 de lei Scrie gsp.ro Care investighează cazul Dar suma a fost virată Într-un cont greșit hm. Iar persoana respectivă citez, a fugit cu banii. Luca. Deci, noi ne judecăm A dezvăluit pentru gazeta sporturilor, fostul titular al portofoliului uh, Eduard Novac. Deci, noi ne judecăm, <laughs> eu pierd și dau banii lui, Luca,
0: și el fuge. Da, asta
1: e. <laughs> deci, cum? Bă, România e nu se poate. Deci judeci că ei au virat contul, au, au virat banii la altcine Au virat la, în loc să vireze la executorul judecătoresc au virat la avocat. Și avocatul a, așa zice domnul Novac A fugit cu banii Nici unul dintre ministrii sportului Care au urmat Nu a mai făcut nimic pentru recuperarea datoriei A mai declarat domnul Novac Fiecare a cerut o amânare De la Curtea de Conturi pentru această speță Și cazul Sarostogolici a ajuns în mandatul lui Și asta e În cele din urmă cei care au manevrat greșit Banii publici, au scăpat deoarece faptele S-au prescris, dar banii tot Trebuiau plătiți Adică datoria nu se prescrie Evident Se prescrie doar vina Adică ăia da. care... Și cred că și avocatul
2: ăla a scăpat cu banii
1: Păi da, păi cred e. că da <laughs> <laughs> Și sequestrul, mă rog, s-a pus sequestrul și din garajul Agenției Naționale pentru Sport au dispărut Un autoturism BMW, mașina de serviciu a ministrului mm. De ce nu le dăm oba să le dea și spring?
0: Da, nu au priză la minister. Păi, nu le mai
1: dă. Ha? Da? primul ministru, sunt de acord să-i dea Logan. La. Băsescu, cum mai cu, cu Logan da. și,
0: Alu... și ieșea singur, fără SPP, adică.
1: să să SPP era lângă în spate. Păi, nu, nu,
0: în sensul că ei nu veneau cu mercedes și cu astea, astea, ca să iasă în evidență.
1: S-a zvonit, nu s-a putut demonstra niciodată că da. într-o seară când a plecat cu Loganul era atât de vesel. vesel? <laughs> cât a dormit la semafor pe volan.
0: Serios? Da. <laughs> așa se zvonește. Zic că mai pățise așa ăsta Nicușor, cum îl cheamă, de la Constanța. Nicușor Constantinescu pe la l au filmat. Da, pe la au filmat. Au
1: Cred că și aici e filmat, dar nu știm noi. Da. Deci un autoturist BMW, mașina de serviciu la ministru, un Range Rover și patru mașini Duster, pentru că dacă ești la Deci au și Duster. Da, aveau și patru Dastere. Și asta e acum, ci că dacă nu mai au mașină angajați, merg pe jos Sau cu taxiul pentru a rezolva diferitele Mamă, hai să-i plângem
0: de milă, milă. Mamă, să le dea daune morale <laughs> Să te angajați bogați sau angajați exact săraci Pe exact. nu de dăm seama <laughs> <Bun>. <laughs> Am revenit, 8 și 20 de minute, ne pregătim de dublu sau nimic, însă avem ceva, ceva propuneri pentru bătălia hiturilor de
2: azi. Da, una dintre trupele mele favorite din muzica românească, 3 Sud-Est, este în mare vogă zilele astea cu o piesă nouă, e difuzată anii ăștia, în de... anii ăștia Noi zic acum că are piesa asta care e în difuzare, în heavy rotation cum se spune în limbaj radiofonic fapt pentru care mi s-a făcut dor de piesa lor de căpătâi pe care vă propun astăzi la bătălia hiturilor amintirile.
0: în aceeași perioadă când se lansau uh, tri sudest
7: Mihai
0: se zice nu să vorbești de asta mamă munca
2: au cantat doi al trei la nav
0: Fix în aceeași perioadă așa. Trupa Vama veche era în super vogă Nu am ce fal să se dusese deja Nu mai era un mega mega ultra hit Așa că au revenit atunci cu piesa Vara Asta Care se dădea în heavy rotation Dacă vă duceți aminte pe Atomic TV Da mă da Vara Asta e propunerea mea
1: Mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să zic și eu două vorbe Părerea mea este că atât Vama Veche, cât mai ales 3 sud au fost și sunt difuzați foarte mult Eu zic să facem dreptate unui artist care este prea puțin difuzat la Europa FM ce faci, În mă rog. premieră chiar, o ocazie unică să-l votați pe Mihai Constantinescu, prieteni Mihai Constantinescu cu piesa Vitezomanul Gică Vitezomanul Gică, ce
8: ca focuță-i pe norocul Fata e frumoasă Dar și a dori ceva Irelul
0: de locot asta e părerea mea 0 3 599. Hai wow. să vedem ce spune Bogdan Bună dimineața! Bună Bogdan! Salut, Bogdan.
6: Bună dimineața, băieți! Trei sudesc, sunt rănevăr, sunt băieți buni Știu album Amintirile pe de rost dar uh, Mihai Constantinescu a marcat cu pe
5: vinil. Deci Mihai Constantinescu. Să-și clar.
0: Votăm vinilul azi. Florin, bună dimineața. Salut bună, Florin. Florin. Bună
9: dimineața vă salut băieți de la Brașov,
2: uh, trei sudet. Eh, hai Cătălin, bună dimineața. Salut Cătălin. Salut. Bună dimineața. Din Salut. Salut, Tot din Brașov. Salut, Tot. Vama veche, e clar. Vama, Vama. veche, e clar. Mulțumim, mulțumim tare mult. După prima rundă de voturi, iată, este
0: egalitate perfectă. <laughs> Alexandra, bună dimineața. Bună, bună Alexandra.
5: Alexandra! Bună!
0: Vama Veche văamă vede, dar mult Tina Alexandra.
1: Mulțumim. Mirel Neata. Salut Mirel.
0: Bună Salve.
9: dimineața. Din Trobeta tu te
1: din la Volan, vitezomanul Jica. Vitezomanul Gică, Mihai Constantinescu Cristia,
2: Cristia, bună dimineața. Așa. Salut Cristian. Dimineața cu Vlad. Ha! A câștigat, bravo vitezomanul Gică Mâine ne dăm iubiți și câini vagaboi. Da. Da. <laughs> Ce mi sto. Mi O să vă da, 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 da. Ia. <laughs>
8: I'll be
0: 800 de euro în această dimineață pentru Maria Bună dimineața, Maria! Bună
6: dimineața! Ce nu pe
0: la ora de
10: azi. Uh, da, un pic noros. Cred că o să plouă iar
0: uh-huh. Poate plouă cu bani dimineața asta
10: uh, Să dea domnul ha.
0: Avem niște euro Nu știu dacă suficiență, 800 de euro pentru toată ora de aia?
9: Uh. <laughs> da, domnul, dar sper să câștig eu ceva din ei
0: Ce faci la ora
9: asta?
7: Sunt acasă, sunt după masă la serviciu.
2: Și... Uh-huh. Dar la... ce lucrezi de lucrezi în ture? Uh,
7: lucrez în ture într-o fabrică. Okay. Facem niște, niște piese din metal.
2: Aha. Da. Acolo e o zonă în care se munciște mult la Oradea și în oraș și în floritor, unul dintre cele mai frumoase din România la ora actuală. Așa e, așa e. Felicitări pentru ce aveți acolo. Maria e singură, te ajută cineva? O singură Singură, singurică Bine, Singure să știi că Poți să faci treaba astăzi Chiar și singură Sperăm mm-hmm. Ești pregătită să începem? Da, am intrat în horă Asta e Jucăm. Hai, mult succes 100 de euro Facem treabă Lasă emoțiile la o parte, Maria. Concentrează-te și spune-ne pentru 100 de euro câte falange avem la o mână?
5: Falange cinci. Oh,
1: no. oh, cred că am greșit. Două. Traduc cu. început 6, 6, să fac anatomie la școală. Două, trei,
2: 5.
7: se
2: carpiene Domnul 8 nu 8 scrie 8 carpiene și 5 sunt metacarpie metacarpie ai văzut acolo da. e problema câte oase cu tot Hai mă că falangele astea simple și cu totul câte sunt să păci. Câte
1: oase sunt cu totul
2: într o mână da 5 cu 8 și cu 4 <laughs> și cu 5 cu 14 și cu 8 Uh, 27 Bravo <laughs> Maria îmi pare rău Da Asta e Poate altă dată te găsim la serviciu Și cu mai mulți colegi și mai multe da. șanse De mai greu falangele. Da. Noi ne reauzim mâine Amigos Într-o nouă ediție de 200 de euro Pornirea la dublu sau nimic Aveți timp 24 de ore să vă numarați. și
0: Falangele. Falangele. de la picioare. <laughs> 8 48 de minute ascultați de la Europa FM Suntem în direct cu regele falangelor
2: în această dimineață. <laughs> Ia cine Luca, cum e? Ce cu cerești, domne? Sunt reacții din teritoriu. Așa. Domne, incredibil cât de grea e întrebarea asta. Cum ai putut să întrebi așa ceva? Chiar și din studiu mi s-a reproșat, colegii mi-au reproșat uh, dificultatea întrebării cu falangele. Ca să vă spun sincer, eu <laughs> uitam merg la mână. <laughs> am vrut, vrut să întreb câte falange are degetul inelar sau arătător. Un deget. Așa. Dar nu al mare, că ala mare are doar două. Acolo e cu schet. Și zic sau da. După și zic, pus e, nu, mă, e că, prea puțin, mă, mă jor, lumea, da. Când bagi joc, o să întreb câte falange are inelarul. Și Dar zic atunci o să o facem puțin mai greuță. Dar nu mi-am dat seama că. Și e... asta e pentru
1: toată după masa s s-o asta De- și a întrebat pentru 6 secunde acum, nu? Cu 14 Da, eu
2: le-am numărat pe în 3, 3 cu 3 cu 3 cu 3 cu 2 și mi-a dat 14. Iar răspunsul corect e 14. Că sunt și câțiva oameni care zic nu 27, cum a zis voi, ci 14. Nu, a, întrebarea colegilor a fost câte oase avem în total la o mână. Alea Aha. sunt 27. Da. Falangele, în total sunt 14. Avem câte trei la fiecare dești și două la deștul mare. Da. Cât din colegului Luca
1: că e dar un Dar n-am cam... realizat, câteodată mi se mai întâmplă și mie să... i spus că mă, e un pic cam greu. Păi să le numere, mă. Da. Și atunci da. mă pun ca următoarele întrebări să fie astea. Câte coaste ai? <laughs> să numere coastele în ce e la le-ai în
2: fața ochilor. Do-le, do-le. Păi
1: și coaste, mă, dacă te uiți jos, tot în fața ochilor sunt. <laughs> Asta ar trebui să știi câte ai. Câte vertebre, da. falele simți, nu, <laughs> unul el, doi Da, se mai întâmplă, lăsați că asta a fost drăguță Ce să... Ce vrei? Prin subiect? Bine, no? subiect Un domn cu un picior lipsă Vezi, te duci tot în ortopedie Și 14 <laughs> falange lipsă <laughs> Deci dânsul avea 28 de falange cu totul la picior Dar un picior lipsă La picioare, avem la, la, picioare. La, picioare. la picioare Nu avem falange nu, la picioare Nu pe oameni peste cap complet la, fa- la picioare avem falange Avem, dar nu avem 14 la câte Nu, sunt? avem 14 într-o parte, 14 într-o parte Deoarece avem 5 degete și la picior Și degetul mare are numai două falange Exact ca la mână, practic
2: Nu știai? Deci tu la degetul mic de la picior ai 3 falange, da? Da Hai tu zic cu ăla concentrează te la mine
1: Da, da, sunt Deci un bărbat cu un picior Și mai multe falange lipsă da. A fost arestat în Argentina Sub suspiciunea de furt El ar fi furat dintr-un magazin de pantofi Cu <gătări> sigur pantofi Polițiștii l-au reținut pe bărbat În timp ce <gătări> <Auzi>. acesta citesc <gătări> M- Măcar a furat pantoful bun Sper Polițiștii adică... da. l-au reținut pe bărbat în, cim- în timp ce acesta fugea Cum fugea? <gătări> mă provoca Fugea pe jos alături de un presupus Complice Poliția a comunicat că el se afla La mică distanță de magazin <laughs> Poate că Da, îmi cer f- Scuze, bărbatul purta pantoful furat în picior <sighs> Când a fost uh, pris Mama, să nu înțeleagă lumea Că nu de, poliția, de bă, da situația omului Ci de bă, știre în sine Păi apropo de, de magazinele de pantofi da. Și încercarea, probarea pantofilor La magazin ei, să încercați următorul lucru Și să priviți în ochi vânzătorul când îi adresați Întrebarea, deci știți cum se face la pantofi Pui un pantof în picior, te plimbi puțin Și după aia îi zici, dacă merge, zici Merge, dați-mi și pe celălalt Îl pui și pe celălalt și în momentul ăla E ok, te ridici în picioare și privindu-l în ochi Îl întrebi au încercat vreodată Cumpărătorii să fugă cu pantofii noi în picioare Când să erau încălțați Și, nu, și cred să că... vezi cum se schimbă la față Ai făcut-o de asta? De fiecare
2: dată Dar ce cu oamenii? ce <laughs> place să <să-mi> glumesc
0: Stai <laughs> că a găsit dintre timp că sunt pe pe falange, nu?
2: Mie nu vine să cred că sunt trei falange în degetul mic de la da, sunt mă, două, este Sunt trei, da <laughs> Da Cum le-au strecurat acolo Cum le-au pus ca Deci la tine degetul mic era problemă Da, da eu l-am luat în calcul cu o falangă Jur <laughs>
0: Păi crește și unghie și de-asta Cred că aia a treia
2: Hai două <laughs> Da, vă rog Alo Alo! Bună dimineața. Da?
0: Da. Bună dimineața Bună
2: dimineața
0: Nici n-am apucat să sunăm prea bine că n-ai și răspuns Da, da, da Alo? Nu da. vă supărați! câte falange aveți la o mână? Da,
1: chiar așa Nu închideți, vă rog
5: Nu este... m- închid
1: E serios <laughs> Tu ești în serios, mai serioasă la amenințarea asta. În 6 secunde. Câte falangi aveți la omână. mână? Bun. 2 3 4 5 6. Văs Luca nu știe nimeni. Dar este. Sunt ca
0: Ești în direct la Europa FM, da. Dar n-ai răspuns cum trebuie, oh. să strigi.
1: <fie> Alo.
0: Alo. <fie> da, 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 ești în direct, să știi. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum trebuia să răspunzi la telefon.
9: Nu, nu,
0: <coughs> nu. <ascult>. Mm? Europa e <coughs> fem parte din viața da, mea.
9: Da, da, da. Așa Europa trebuie, Așa trebuie. Așa trebuie.
0: A, da. Și aveam 100 A. de euro A. pentru tine în dimineața asta. Nu
9: e nicio problemă. Asta este. N-am fost pe fază? nu e
7: nicio problemă. Următorul să fie mai atent.
0: Nu-i nimic. Cine a făcut desenul da. dat? Pe care ne l-ai trimis? Aștept.
7: Cine a făcut?
0: Ilinca. Ilinca. O pupăm pe Ilinca și îți mulțumim da. că ne-ai trimis desenul M- ei. Te-a nu numai bine.
9: Mulțumesc, la revedere.
7: Gelul
1: s-a descărțat să-și numere fără. <laughs> dimineața, în ciuda tuturor discuțiilor, promisiunilor și angajamentelor guvernului, deficitul bugetar continuă să crească și încă înfricoșător de repede, adică a crescut cu peste 14 miliarde de lei într-o singură lună și a ajuns la peste 56 de miliarde de lei la finalul lunii septembrie. Poate cel mai grav este că în acest context cresc masiv și cheltuielile statului. Acum sunt cu 14% mai mari față de 2022. Și măcar dacă ar fi vorba de investiții, dar din păcate nu, investițiile sunt la 3% din buget, adică de peste Două ori mai puțin decât e prevăzut. Tabloul economic arată rău. La telefon este economistul Bogdan Glăvan. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce se întâmplă în primul rând? De ce continuă să crească deficitul? E, e greu de presupus că poate fi redus foarte repede, dar el continuă să crească, nici măcar nu se oprește.
7: Deficitul este, exprimă, în relația dintre două elemente, veniturile statului și cheltuielile statului. Și pentru că vorbeați de cheltuieli, este bine să spunem că toate cheltuielile statului sunt mai mari decât cele estimate la începutul anului. Uh, indiferent că vorbim de palarii, că vorbim de bunuri și servicii, de dobânzi, de absolut orice, uh-huh. venții toate sunt mai mari decât au fost estimate.
1: Iasa, mai așa, mai dar, puțin investițiile.
7: Exact, iată așadar o explicație facilă. Al, do- al doilea element sunt veniturile. Și aici, veniturile, cea mai mare parte a lor, da? to- 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 toate capitolul aproape, sunt mai mici decât cele estimate la începutul anului, substanțial mai mici. În urmare, nu e de mirare că România are un deficit, Aproape egal cu cel din 2021 Ceea ce arată că nu a făcut nicio consolidare bugetară Adică trăim pe caiet exact cum eram și în 2021 Deși noi ne-am propus să nu mai trăim pe caiet
1: Știți, aș face acum o comparație Ca să fie ușor de înțeles pentru toată lumea ca într-o familie Orice familie are un buget de venituri și cheltuieli E ca și cum o familie ar trăi pe datorie, iar datoria respectivă n-ar fi făcută pentru, să zicem, cursuri de perfecționare, sau iei un credit ca să dezvolți o afacere și cu speranța că în câțiva ani vei câștiga mai mult. Nu, sunt, e vorba de bani care se duc pe, pe treceri, pe vacanțe, pe chefuri. Cam așa arată bugetul nostru acum, nu?
7: Da, este un uh, management prost al banilor. Uh-huh. Da? Deci dacă o familie are tot interesul să-și chivernisească banii astfel încât să, dacă și-a făcut rate ca să cumpere un apartament, să rămână cu apartamentul, să nu ajungă în situația de a pierde casa sau mașina, sau să aibă grijă să-și îmbrace copiii, să-i ducă la școală. Deci dacă o familie are interesul ăsta, ce vedem în România este că guvernul nu are deloc interesul de a chivernisi banul public. Și trebuia să facă lucrul acesta, însă, dincolo de anul 2021, nu s-a mai întâmplat nimic. Anul trecut a fost un fenomen excepțional. Prin inflația declanșată, guvernul a adunat mulți bani la buget și astfel a putut raporta triumfător o producție la hectare normă. Adică, ia uitați cum am scăzut deficitul, dar anul acesta... Nu mai funcționează lucrurile, evident, și la anul va fi și mai rău, uh, pentru că inflația scade, va continua să scadă, și atunci împăratul este gol, vedem realitatea, realitatea este că managementul finanțelor publice a fost uh, uh, foarte prost și nu s-a făcut nicio niciun seală.
1: Lucrurile vor arăta mai rău, vor fi mai rele din punctul de vedere al încasărilor când scade inflația. Exact. Pentru oameni e bine că scade inflația, mă rog, până la un anumit punct. Dar de unde vin totuși acești bani prin care se finanțează deficitul în creștere? Cine plătește?
7: Păi, există o singură, mă rog, există chiar și două variante. Una este tocmai inflația, dar să tipărești banii, cum se întâmplă în lumea a treia și astfel se declanșează inflație pustitoare, ceea ce, sigur, nu ne dorim în România și există Piedici și constrângeri ca statul să facă chestia asta. Și atunci mai rămâne cealaltă variantă mare și lată, anume să ne împrumutăm. Și, din păcate, dacă ne uităm la dobânzile la care se împrumută statul, vedem că ele, practic, au rămas constante de la începutul verii. Deci... În, noi am mai discutat aceste lucruri, am spus că dobânzile vor scădea lent... Și cred că acum se vede foarte bine că costul acestor împrumuturi a rămas ridicat. Și atenție, în momentul în care inflația va scădea și mai mult în perioada următoare, anul viitor, costul acestor împrumuturi, dobânzile, vor deveni real pozitive. Deci o să ne împrumutăm cu alte cuvinte tot până la 7%, dar inflația va fi 5%. Și atunci cu atât mai greu va fi pentru stat să facă roz de bani sau cu atât mai împovorătoare va fi finanțarea deficitului bugetar Drept pentru care și asistăm la ceea ce asistăm, anume la creșterea taxelor.
1: Bogdan Grăvan, acum, care ar trebui să fie calea Corectă, sustenabilă de echilibrare și reducerea deficitului bugetar?
7: În primul rând, calea incorectă este să mărești taxele sau să te îmbrumuri. De ce? Pentru că în România baza de impozitare s-a micșorat. Populația a emigrat, forța de muncă a plecat, dar 20% din forța de muncă a plecat în ultimul deceniu, aproximativ. Deci statul nu mai are de la cine să culeagă atâtea taxe pe cât colecta pe vremuri Da, da dar
1: statul ar putea spune a crescut economia, a crescut nivelul de 3 Sunt mai mulți bani acum la români.
7: Sigur că da, dar nu ca uh, procent, nu e apărat ca procent din uh, bogăția asta creată, din producția asta creată în România Ideea este că, o măsură ce baza de impozitare scade, trebuie să te ajustezi și tu. Adică, ca un om, atunci când vine frigul, pune o, car- pune o haină pe el. Atunci când i-a scăzut salariul sau nu mai, cum, nu mai primește primă, da, își diminuează consumul. Asta trebuie să facă și statul. Însă, statul român în ultimul deceniu nu a făcut chestia asta. Din contră, și-a mărit cheltuielile și de aici... Această problemă, care va să zică, soluția corectă este ajustarea statului în toate componentele sale, începând de la administrație, mergând la companii de stat, mergând la sistemele publice de sănătate, de educație. Adică micșorarea tuturor acestor Sectoare. Avem mai puțin bugetari, mai puțin funcționari publici, mai puține unități administrative, adică mai puțin oameni care consumă bani din banul public și în special mai puțin oameni care nu produc, de fapt. Asta este uh, problema uh, pe fond.
1: Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea economistul Bogdan Levan
0: În câteva minute avem un duet la Radio Voting, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi. 9
1: și 25 de minute. Este în plină desfășurare programul Super Coders dedicat copiilor cu vârste între 10 și 14 ani care sunt pasionați de animație, de programare și care își doresc să devină creatori de noi universuri. Copiii pot învăța limbaje simple de programare și astfel pot să dea fru liber imaginației și să descopere oportunitățile nemărginite de învățare pe care le oferă tehnologia. Programul Supercoders este realizat de Fundația Orange, iar la telefon este Ovidiu Ana, directorul executiv al Fundației Orange. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum se desfășoară practic acest program care se adresează copiilor?
9: Uh, acest program uh, se află în acest moment la cea de-a 10-a ediție și am pregătit uh, un program aniversar, să spunem așa. Uh, în ultimele săptămâni am avut o serie de ateliere, ateliere atât fizic cât și online. Urmează să mai avem câteva ateliere prin țară și uh, unul online și așteptăm ca tinerii să se înscrie la această atelier. Uh, iar până pe 19 noiembrie așteptăm aplicațiile oricărui tânăr cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani uh, să o încarce pe site-ul nostru, pe orangedigitalcenter.ro
1: uh-huh. și uh, ce învață uh, copiii? Adică, practic, ce se întâmplă în interacțiunea aceasta? Și mai ales copiii trebuie să aibă deja anumite cunoștințe sau pot veni de la zero? Uh,
9: De-a lungul timpului am observat că vin și tineri care pornesc de la zero, ei dezvoltă niște aplicații în platforma Scratch, este o platformă care se predă și la școală, unii dintre ei știu să o folosească, dar dincolo de platforma aceasta ei învață chestiuni tehnice, învață să fie creativi, să... creze o poveste și se rezolve anumite probleme. Noi clar vom puncta pe lângă creativitate și aspectele tehnice și modul în care ei au dat curs poveștii, cum au continuat-o. Mm-hmm.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce sunt importante aceste programe pentru copii?
9: noi la fundația Orange credem cu tărie în educația digitală cât mai devreme pentru că odată ce înveți ai bazele gândirii logice, gândirii critice, tinerii vor fi mai pregătiți să, înva- să învețe un limbaj de programare complex iar viitorul este unul tehnologic, adică nu cred că cineva se mai îndoiește de acest viitor în care noi să fim doar consumatori de conținut digital și nu creatori. Cred că plus valoarea pe care noi o putem aduce în societate este să creăm conținuturi digitale și să folosim tehnologia pentru a crea o lume mai bună.
1: Okay. Așadar, copiii care vor să se înscrie, trebuie să intre pe uh, platforma orangedigitalcenter.com Ro, nu? Am zis corect.
9: Într-adevăr, să se deschidă platforma noastră la secțiunea SuperCoder și acolo sunt toți pașii pe care uh, i au de urmat, respectiv și ultimele ateliere la care se pot înscrie și pot învăța alături de facilitatorii noștri, profesioniștii noștri din echipă.
1: Mulțumesc foarte mult! Am fost uh, în direct în deșteptarea Ovidiu Ana, directorul executiv al Fundației Orange.
0: Domnișoara Taylor Swift Blank Space 9 și 34 Face
1: mult bani, domnișoara E foarte populară în America Taylor Swift Mai puțin la noi Adică foarte știi că populară.
0: bătaia pe bilete La Taylor Swift în America
1: da. Este mult peste bătaia pe bilete La Coldplay în România <laughs> Da, e un motor economic De fapt, adică citeam recent Că a reușit să crească prin concertele ei și activitatea ei muzicală, doar PIB-ul produsul intern brut, cum ar veni al regiunii Los Angeles, cu 320 de milioane de dolari. <laughs> da, concertele respective, concertele lui Taylor Swift, au generat mai multe slujbe decât o finală de fotbal american, o finală de Super Bowl, super evenimente. Bloomberg Economics face estimările astea Sugerează că 53 de concerte Susținute de vedete în 2023 Au adăugat de altfel La PIB-ul Statelor Unite 4,3 miliarde de dolari A dat de la ea Băi, ce fenomen uriaș. Vânzări de bilete, merchandising, mâncare, deplasări, cazări și așa mai departe. Ce motor economic poate fi un artist de o Dacă asemenea... Dacă măca domnul cu aici... <laughs> Magnitudine, da. Și Taylor și-a mărit și averea. Acum are peste un miliard de dolari. Practic, e numai bună de măritate. Da. <laughs> Serios. Cum se estimează? Plătește taxe. Practic. Da, ca toți artiștii români, nu și artiștii români plătește taxe?
0: Nu, că s-au mai schimbat lucrurile. Da, tu da. bați așa un pic, dar aia mai spre ani '90, 2000,
1: da. un pic. Dar acum lucrurile aici. s-au schimbat. Plă-ți, plătesc taxe se registrează veniturile la artiștii care cântă la anunți? Artiștii pe care îi cunosc eu plătesc taxe. <laughs> plătesc niște taxe? Iată ce mai zice Bloomberg News. După un turneu record în care a străbătut Statele Unite, inclusiv un concert în Seattle, unde forța cu care dansa publicul a provocat o activitate seismică echivalentă cu un cutremur cu magnitudinea 2,3, artista, în vârstă de 33 de ani acum, a acumulat o avere de 1,1 miliarde de dolari. Și ea și-a făcut miliardul ăsta prin... Uh, prin performanțele artistice, adică nu sunt bani făcuți din contracte de publicitate, de advertising cu giganți, cum au, sau mă rog, prin uh, uh, mărci proprii de îmbrăcăminte sau parfumuri, cum au refer arsat. doar la spectacole. Da, activitate muzicală Concerte și producție muzicală uh-huh. Și vânzări de um, De muzică Vânzările de bilete și de suveniruri 370 de milioane de dolari La Venituri... fel de că nici <laughs> nu are reclame
7: la nimic E numai
0: da. ce cânte Auzi, dar are doar <laughs> un miliard da, un Doar unul? unul? Da. Venituri... da Dacă se trezește domnul
1: Ciriac și ne ascultă da. Înțeles, a da. trezit degeaba Și el nici nu a cântat ce? <laughs> Venituri din Spotify și YouTube 120 de milioane de dolari 80 de milioane, Generate de redevențele din văzare de muzică, are 5 locuințe, 5 case, evaluate la 110 milioane de dolari. Aia mă gata că ne-i ne pune cu asta, dar nu ascultă. Păi astea sunt locuințe: 110 milioane, nu ce are Ioanis. Ăștia... M- mă rog, nu ce știm noi care e <laughs>
0: 9 și 46. Nici bine n-am intrat în weekend săptămâna trecută Pe la un 12 Așa a apărut fie nou De la Taxi cu Teo Rose Hai să o ascultăm, se numește Graffiti Vă place sau nu, nici nu contează Noi așteptăm votul vostru la 0372069599 Iubirea asta mea E atât de mare încât nu o pot să povestesc, nu n-o pot să gând Și nu n-o înțeleg
3: cum am putut Să-ți-o dau tocmai ție Singura femeie fără inimă De pe pământ, iubirea Asta este prea intensă, pentru tine prea curată Pentru tine prea strălucitoare Pentru tine de-asta nu vezi Și nu o să s-o înțelegi niciodată Niciodată Au fost femei care s-au îndrăgostit de mine Când am povestit că de multe iubesc Dar iubirea mea s-a de tine Ca un frântule de mare lezit chinezesc Ești un da acoperit cu grafitii de alții Nimic, nu e adăsena de tine Dar știi cel mai tare grafiti El a făcut de mine oh, oh, oh. Așa te-ai născut, fără inimă, fără conștiință Trec că ai prins o ofertă Și de-asta o să ai o viață ca o carte oh. Nimic și încă o nu nu să înțelegi niciodată tot ce ai făcut Și mai ales tot ce n-ai făcut Nu o să înțelegi cât de mult ți s-a dat Și cât de puțin ți s-a cerut Și cât a durut Au fost femei care s-au drăgostit de mine Când am povestit cât de mult te iubesc Dar iubirea mea s-a lovit de tine Ca un frutură de mare zi cine cinezesc cu grafiti de acți absolut nimi no ignoriaă să n aabetine ne Da ști čel mai tare e
10: s-o iubea, o vreo dar e efectiv n-am avut
3: Femei care s-au degăstit de mine că le-au ovestit, cât de mult te iubesc Dar iubirea mea s-a lovit de tine Ca un fluture de mare lezit chinezesc Ești un zid acoperit cu grafiti de alții Absolut nimic nu-i săna de tine Dar știi ce mai tare grafiti
0: El mai tare grafiti el l-am făcut de mine, sau de tine sau de el sau de ea sau de florit bunăvinaața florice. Bună din minea ța apoie unda pentru simpatitica pe o te <laughs> bine O di bună bineine florinți mulțmi. Darălgăt de mine când l-aau vesttuit câ de mu de
3: iubeesc dar viaana de tine Ca un fructurră de marele zi. Cine to sei dacă operit
0: Bună Elena Bună Bună dimineața cara, Onda,
9: já lá mei, ai
0: Luana, bună dimineața Bună Luana.
10: Cum?
0: Mai de uma că mais n-am înțeles. Am înțeles, sunt da pentru te, ori. Ah, un
10: pentru te ori.
0: Cornel, bună dimineața. Bună
5: dimineața. Melodie bună bune, bună, timp bun, frumos merită un la constant.
3: Dar ca un fluture de marele le zid Chinezesc ești un zid acoperit Cu grafiti de alții Absolut nimic nu e desena de tine Dar știi Cel mai tare grafiti Cel mai tare grafiti Cel mai tare grafiti
0: El a făcut de mine Angela, bună dimineața! Bună dimineața
3: Da, pentru taxi mai ales Pentru mm, taxi, mai fiecare ales. cu gel doare 50. Pentru ce-i 50. place 5-0 Singura femeie fără inimă de pe pământ Iubirea asta este prea intensă Pentru tine prea curată Pentru tine prea strălucitoare Pentru tine de asta nu vezi Și nu o să s-o înțelegi niciodată Niciodată <gută> Au fost s greu cosit de mine când a povestit câte mult te iubesc. Dar iubirea mea s de tine
9: ca un
2: fruttu. Unetan! pentru te
1: un dam, sunt
5: mare, fantastic! Dar, care, care,
3: Fără inima, fără conștiință
0: Laura, bună dimineața Neața Bună
10: dimineața de la Siget Mulțumesc taxi, mulțumesc că Europa să așa ceva vreau să aud
3: fiecare zi mulțumesc. Tot ce ai făcut și mai ales tot ce n-ai făcut nu n-o să înțelegi cât de mult ți s-a dat Și cât de puțin ți s-a cerut Și cât a durut au fost femei care s-au angajat de mine când am povestit. Câte nu te iubesc, dar iubirea mea s-a
0: salvat. Pe Iana, bună dimineața! Bună dimineața pentru teorul ro- 10 cu felicitări. Grafitii de absolut trebuie să facem ceva cu nimic cu sau că se votează separat.
1: Grafitii! 20 de voturi. Da, primul la 20. Oh, și pentru situația de 18-2.
5: <laughs> da da. el bine venit. Vă salut cu drag de la Arad, cinezérie în toată regula Un număr, un număr hotărât. Nu
0: cred că bunul stai, stai 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 pentru cine nu? nou? Ca da.
5: pentru, pentru întreaga melodie. Am înțeles jos un număr de melodie. Cine ești? Via, via.
10: Nu șuđa că ai să se ai vârsta
3: au fost femei care s-au devăstit De mine că le-au văstit Cât de mult te iubesc Dar iubirea mea s-a văzut la bună dimineața! Până dimineața, poate anul la votul anterior? Nu, nu?
10: Da! da. da. E, nou, da. nu,
9: practic da.
0: mai da. fost cazuri Ne auzim mâine dimineața Pe la șapte, păr-un pic, numai bine
1: Toate bune! Pa, pa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri, de la șapte dimineața La Europa FM